0: Liebe Zuschauer, wir sind immer noch beim Thema Hoffnung auf Ruhe. Und wir haben festgestellt, schon in den letzten Sendungen, dass viele Aspekte mit dem wirklich inneren Frieden, mit dem Herzensfrieden zu tun haben. Und die heutige Talkrunde die ich mit neuen Gästen hier bestreite, die ist eigentlich eine Fortsetzung der letzten Woche. Da haben wir schon über das Thema Herausforderung Familie gesprochen. Und wir hatten eine besondere Familie im Alten Testament uns näher angeschaut, nämlich die Familie von Jakob. Und da hat Josef eine besondere Rolle gespielt. Das wollen wir heute vertiefen unter dem Thema Vergeben und Vertrauen. Ich gehe davon aus, und Sie wahrscheinlich auch, dass es keinen Menschen gibt, der von diesem Thema unberührt bleibt. Weil jede Beziehung, die wir leben, lebt auch sehr viel von der Vergebung, von der Bereitschaft, Fehler einzugestehen und auf der anderen Seite auch Fehler und Unrecht, das uns geschehen ist, zu vergeben. Das ist kein einfaches Thema. Wir sind uns alle dessen bewusst. Wir wollen es aber angehen, aufgrund dessen, was die Bibel sagt, und versuchen herauszufinden, wie uns gerade die Bibel hilft, das nicht nur besser zu verstehen, sondern es auch tatsächlich in der Praxis zu leben, den Mut aufzubringen, Vergebung zu praktizieren. Ich bin schon sehr gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Manuela Wilhelm ist Physiotherapeutin und lebt mit ihrer Familie im südlichen Hessen. Im Zuge der Bereitschaftspflege haben sie in den letzten Jahren viele Kinder, vorwiegend Säuglinge, in Notsituationen aufgenommen und beim jeweiligen Abschied das Loslassen lernen müssen. Kathi Godina kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt mit ihrem Mann derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin und Studienbegleiterin im HOPE Bibelstudieninstitut tätig ist. Sie sagt, die Bibel sei für sie der Felsen, auf dem sie steht. Eli Dieth Prida war vor seinem Ruhestand Pastor und Leiter eines freikirchlichen Verlags. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne und zwei Enkelkinder. Er sagt, seit seinem zwölften Lebensjahr sei Gott der einzige und der beste Vater für ihn. Hartmut Wolf ist Pastor und Leiter des Hop Bibelstudieninstituts, wo Menschen mehr über Gott und den Glauben an ihn lernen können. Er sagt, er liebe die Bibel und das Leben. Das passt ja ganz genau zu unserer Sendereihe, Die Bibel, das Leben. Und ich lade euch ein, dass wir einen Text aufschlagen in 1. Mose 42. Ich rufe das noch mal kurz ins Gedächtnis. Und liebe Zuschauer, wenn Sie die letzte Sendung nicht gesehen haben, wo wir über diese Familiengeschichte geredet haben, dann lade ich Sie ein, dass Sie in unserer Mediathek nachschauen. Da werden Sie diese Sendung finden und können Sie sich anschauen. Dann haben Sie auf jeden Fall die Verbindung zur heutigen Sendung noch stärker. Aber wir wollen diese Geschichte noch mal aufgreifen. Da ging es also darum, dass der Jakob zwölf Söhne hatte... Und die lebten in Kanaan, in dem Land, das dem Großvater von Jakob, dem Abraham, versprochen worden war. Und dann kam eine Hungersnot. Bevor diese Hungersnot kam, war es aber schon passiert, dass dieser Josef, einer dieser zwölf Söhne, so eigenartige Träume hatte, wo seine Brüder sich scheinbar vor ihm verneigen würden. Und das hat die Brüder nicht gerade für ihn eingenommen. Im Gegenteil, sie haben angefangen, ihn zu hassen. Und als sich die Gelegenheit ergab, haben sie ihn nach Ägypten verkauft. So, und jetzt kommt nach 20 Jahren ungefähr eine Hungersnot in diesem gelobten Land Kanaan. Und der Vater Jakob, der Patriarch der Familie, sagt zu seinen Söhnen, ich habe gehört, in Ägypten gibt es noch Getreide. Ihr müsst nach Ägypten reisen und müsst Getreide holen, sonst verhungern wir hier. Und jetzt kommen sie und wie das Schicksal es gespielt hat, ist Josef, der verkaufte Bruder, der zweite Mann im Staat Ägypten. Er hat das ganze Getreide organisiert und verwaltet, sodass in Ägypten genug zu haben ist. Und jetzt lesen wir mal in Kapitel 42 im ersten Mosebuch. Die Verse 6 bis 13. Wer von euch mag die mal lesen? Da steigen wir jetzt in die Geschichte ein, wo die Brüder nach Ägypten kommen und plötzlich vor diesem Herrscher stehen und nicht wissen, dass es ihr Bruder ist.
1: Ich kann vorlesen.
0: Aus welcher Version liest du?
1: Basisbibel.
0: Aus der Basisbibel, bitte.
1: Josef hatte die Macht in Ägypten und war zuständig für den Getreideverkauf an die Leute. Als seine Brüder zu ihm kamen, warfen sie sich vor ihm nieder. Josef sah seine Brüder an und erkannte sie. Aber er verhielt sich ihnen gegenüber wie ein Fremder und fragte sie streng, woher kommt ihr? Sie antworteten, wir kommen aus Kanaan, um Getreide zu kaufen. Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Joseph erinnerte sich an das, was er einst von seinen Brüdern geträumt hatte und sagte zu ihnen, ihr seid Spione, ihr seid hergekommen, um die Schwachstellen des Landes auszukundschaften. Sie entgegneten, nein, Herr, deine Knechte sind gekommen, um Getreide zu kaufen. Wir sind alle Söhne desselben Mannes und ehrliche Leute, deine Knechte sind keine Spione. Aber er erwiderte, doch, ihr seid nur hergekommen, um die Schwachstellen des Landes auszukundschaften. Sie antworteten, deine Knechte sind zwölf Brüder und Söhne eines Mannes, der im Land Kanaan lebt. Der Jüngste ist beim Vater geblieben und einer lebt nicht mehr.
0: Das ist interessant. Also die Basisbibel übersetzt das so, der ist gar nicht mehr am Leben, der Josef, glauben Sie. Jetzt haben wir eine interessante Situation. Ne? Also Sie hatten ja die Macht, als Sie Josef verkauft haben nach Ägypten, da hat er keine Chance gehabt. Es war ja sogar auch noch, wenn wir die Geschichte noch mal Revue passieren lassen, die Frage, ob Sie ihn vielleicht sogar umbringen. Das war ja der Plan, der ursprüngliche Plan gewesen. Sie wollten ihn eigentlich umbringen. Sie wollten ihn wirklich nicht mehr haben. Und dann haben sie ihn aber verkauft und haben dann sein Gewand, seinen schönen Rock, den er vom Vater bekommen hatte, so in Blut getaucht von irgendeinem Tier. Und haben ihn dann dem Vater gezeigt und haben gesagt, also, hm. und Jakob glaubte tatsächlich, Josef ist tot. Und jetzt scheinen sie sich selber zu glauben. Sie rechnen nicht damit, dass die Rollen jetzt vertauscht sind. Ähm. Wie ist das Verhalten von Josef seinen Brüdern gegenüber zu bewerten? Wie seht ihr das? Jetzt hat er die Macht. Jetzt erfüllen sich die Träume, steht ja sogar da. Er dachte an die Träume, die er geträumt hatte.
2: Ich finde, das ist auch ein wichtiger Schlüssel, dass hier tatsächlich, bei mir ist es so formuliert, die erkannten ihn nicht, da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Das ist schon spannend. Er denkt nicht zuerst an das, was sie ihm angetan haben. Das war nicht sein erster Gedanke. Sondern zuerst war dieser Gedanke da, ich habe ja von Gott Träume bekommen, die mir zeigen, ich werde über ihnen stehen, sie werden sich vor mir verbeugen. Und daran hat er tatsächlich zuerst gedacht. Wie genau er das für sich so gedeutet hat, ob er das jetzt genossen hat, das könnte man denken. Ja. Aber das steht hier so nicht drin.
0: Ja, so nach dem Motto, boah, jetzt haben sich die Träume tatsächlich erfüllt. Die knien tatsächlich vor mir. Aber wie geht er mit ihnen jetzt um? Er sagt, sie sind Spione. Also. Äh, das ist schon ein bisschen krass, ne? Ist ja also, krass, ne? Ja, ja, also, er also, sagt jetzt nicht, <lacht> übrigens, Na, ich genau. bin euer. Das, das kommt ja genau. erst viel später.
3: Ja, ja. Also, ich weiß nicht, ob, der, ob Josef an der Stelle schon einen Plan hat. Ich meine, äh, irgendwann kommen die her und das ist für ihn eine Überraschung. Äh, er erkennt sie ja. Äh, und vielleicht will er sich jetzt erstmal auch Zeit holen, äh, zu überlegen, wie gehe ich denn mit denen um? Und, und er, legt, er sagt sie ja dann, für drei Tage lässt er sie einsperren. Da hat er dann Zeit gehabt. Also, er muss jetzt eher erst mal äh, darüber nachdenken, wie gehe ich jetzt mit meinen Brüdern um. Und gut, das ist schon, finde ich, eine krasse Geschichte, ist ihnen jetzt einfach, ich meine, Spion, da, da, da stand früher Todesstrafe drauf. Also, das müssen wir uns mal bewusst machen. Das, das ist jetzt ein Kapitalverbrechen gewesen. Ja, der Vorwurf. Das tut er ihnen jetzt einfach unterstellen. Und das ist schon ein Hammer, was, da, was Josef da an der Stelle macht. Das ist ein richtiger Belastungstest.
0: Man, könnt ihr euch in ja. den Josef hineinversetzen? Stellen wir uns das noch mal plastisch vor. Er ist wirklich fast umgebracht worden von seinen Brüdern. Er ist verkauft worden als Sklave. Er ist sogar dann durch andere Verwicklungen ins Gefängnis gekommen. Also er hat wirklich gelitten durch seine Brüder, die das alles ausgelöst haben. Und 20 Jahre sieht er sie nicht und plötzlich stehen sie vor ihm. Plötzlich steht der Täter, der dir das alles angetan hat, vor dir. Und du hast nicht damit gerechnet. Was machst du jetzt?
4: Also ich kann es schon nachvollziehen, dass der sich erstmal zurückhält. Ja. Der muss ja auch seine Emotionen irgendwo sortieren. Ja? Natürlich denkt er an die Träume. Ähm, das Ganze hat eine Geschichte. Wir wissen nicht, was in den 20 Jahren in ihm abgegangen ist. Ähm, Klar, später kriegen wir mit, dass er auch sagt, Gott hat mich euch vorausgesandt. Also das wissen wir, dass das so ein Entwicklungsprozess ist. Aber wo steht er in dem Moment? Und vielleicht hat er ja auch damit gerechnet. Das war klar, es ist eine Hungersnot, die nicht nur uns hier in Ägypten ein bisschen drumrum betrifft. Also womöglich kommen die irgendwann. Haben die womöglich doch was mitgekriegt? Haben die Kundschafter, dass sie wissen, ich bin der zweite Mann, ich bin am Leben? Also ich kann es nachvollziehen, dass er sich erst mal zurückhält und guckt, mit welchen Beweggründen sind die Brüder da? Und beim ersten Mal geben sie ja noch nicht so viel Preis. Ich finde, als sie die Aussage machen, wir sind zwölf Brüder eines Mannes, unser Jüngster ist noch da und einer lebt nicht mehr. Da ist es das erste Mal, dass er so den Eindruck hat, aha, sie haben eine Geschichte, auch mit mir. Und sie stehen ein Stück weit zu der Geschichte in so einer brenzligen Situation. Und ich finde das durchaus nachvollziehbar, dass man abklärt, der, der an mir schuldig geworden ist, ich vielleicht auch an demjenigen schuldig geworden ist. Er war nicht unschuldig an der Situation, dass die Brüder ihn hassten. Aber wo stehen wir jetzt alle? So Bestandsaufnahme.
0: Wenn wir das jetzt mal auf, auf heute übertragen, was mache ich denn, wenn ich nie mehr mit dem Täter konfrontiert werden will? Ich will den nie mehr sehen. Ich gehe meinetwegen ans andere Ende der Welt. Und plötzlich steht er vor mir. Was mache ich denn da?
1: Ich denke, das ist etwas zu spät. Die Frage muss sich vorher geklärt haben. Und ich fand es gut, dass ihr zwei betont habt, er dachte zuerst nicht an das, was ihm angetan worden war, sondern an die Träume. Und daraus ich, leite ich ab, dass er hier dabei ist, ein weiteres Puzzleteil in die Art und Weise hineinzufügen, wie Gott sein Leben geführt hat. Und ich bin sicher, steht nicht hier ausdrücklich, aber ich bin sicher, er hatte ihnen schon längst vergeben. Sonst hätte er das nicht meistern können, ohne völlig verbittert zu sein. Und dann denkt an die Träume, dann sieht er noch einmal, wie der rote Faden der Führung Gottes in seinem Leben stattfindet. Und das, was alles folgt, ist sehr interessant, aber es ist nebensächlich. Das heißt, um auf deine Frage einzugehen, wenn ich ans Ende der Welt fliehen würde und ich hätte diese Menschen nicht vergeben, dann hätte ich Immer noch ein großes Problem. Mhm. Wenn ich ihm aber vergeben hätte, dann müsste ich nicht ans Ende der Welt fliehen. Wenn ich es getan hätte, würde ich aber bei der ersten Begegnung daran denken, Gott führt mein Leben, ich durfte ihm vergeben.
0: Ich meine, wenn wir es jetzt aus christlicher Perspektive sehen, dann würden wir sofort sagen, naja, das ist wichtig, dass man vergibt, auch in der Situation. Aber wenn wir es jetzt mal aus der nicht christlichen Perspektive sehen, dann würden wir doch sagen, das Natürlichste von der Welt ist Rache. Ich meine, er hat ja sogar die Macht, er könnte ja Rache üben an ihm. Ja. Ja, vor der
2: Rache käme noch die Flucht. Das war, was du gefragt hast, ob es nicht, dass man sich möglichst weit ja. entfernen möchte. Und das ist auch absolut legitim, wenn ich verletzt wurde. Und das war wirklich keine Kleinigkeit. Das war eine traumatische Erfahrung, die Josef erlebt hat, als Sklave verkauft zu werden. Und das gibt es ja heute in Versionen auch. Und da ist ein natürlicher Reflex zu fliehen und der ist absolut okay. Und ich glaube, was hier wirklich zentral ist, ist, dass so viel Zeit vergangen ist. Und was wir als Christen, sage ich mal, da leider oft übersehen, ist tatsächlich, dass Vergebung auch viel mit Zeit zu tun hat. Und dass wir etwas verlangen, zum Beispiel, das ist so eine christliche Maxime, wir sollen vergeben, ja, am besten sofort. <lacht> Na, egal wie schwer das Leid ist, Hauptsache sofort. Und das funktioniert nicht. Ich glaube, dass hier ein ganz großer Prozess im Josef stattgefunden hat. Der ist mehrere Stufen durchlaufen, um dahin zu kommen, diese Situation überhaupt zu überleben innerlich. Ja? Und dazu gehört auch erstmal zu erkennen, wo ist man wirklich verletzt worden, wie wirkt sich das aus. Was war vielleicht, wenn es einen Beitrag von meiner Seite gibt, was ja nicht immer so ist, was war dieser Beitrag?
0: Das heißt, es ist ein Prozess auch. Ja. Das ist fast so wie wie, wie ein Trauerprozess, oder, der in verschiedenen Phasen durchläuft. Ich kann mir auch vorstellen, ja. dass Leute vielleicht fliehen, weil sie Angst vor sich selber haben und vor ihrer Rache, die sie dann tatsächlich in Anwendung bringen würden, würden sie dem anderen zu nahe kommen in der Situation. Also man will sich ja vielleicht auch selber schützen und den anderen schützen, intuitiv vielleicht.
3: Also ich habe mich auch immer wieder gefragt, wo steht Josef eigentlich jetzt in ja. der Situation? Und es gibt keine direkten Hinweise, aber dann ist mir doch aufgefallen, genau vor dieser Geschichte bekommt er ja zwei Söhne und gibt ihnen Namen. Und das ist im Hebräischen, also in, in dieser Zeit, hat es eine Bedeutung. Und da heißt es, Josef nannte seinen ältesten Sohn Manasse, denn er sagte, Gott hat mich all meinen Kummer und die Familie meines Vaters vergessen lassen. Dann gibt er dem zweiten Sohn den Namen Ephraim, Gott hat mir im Land meiner Leiden Kinder geschenkt. Und ich denke, da ist so ein kleines Fenster. Also er leidet. Also das ist nicht etwas, was äh, jetzt einfach weg ist. Im Land meiner Leiden bezeichnet er das. Aber äh, ähm, er sagt, er hat mich meinen Kummer und die Familie meines Vaters vergessen lassen. Also da scheint etwas bewältigt worden zu sein. Wie auch immer. Das wird nicht äh, im Detail besprochen. Von daher glaube ich, kann Josef jetzt seinen Brüdern anders entgegentreten, wenn Rache das Ding gewesen wäre. Ich glaube, er hätte seine Söhne so genannt. Der Herr wird mir noch Vergeltung schenken. Es gibt genügend Namen, die, <lacht> die, die es gibt an der Stelle. Ja, also äh, da, da bringt man etwas zum Ausdruck. Und äh, ich glaube, deswegen konnte Josef jetzt auch in der Geschichte so reagieren, ja. äh, wie er da reagiert hat. Wobei ich sagen muss, also das, die Spione-Geschichte ist nicht ohne, also was er da denen
0: wir reden gleich ja. weiter, aber vielleicht ist es gut, wir lesen noch ein paar Verse, um ein vollständigeres Bild jetzt von der Situation zu bekommen. Ich schlage vor, wir lesen mal in Kapitel 42 die Verse 21 bis 24. Das ist jetzt die Perspektive der Brüder. Das ist ja auch interessant. Es gehören ja immer zwei Parteien oder zwei Personen dazu, zu diesem Prozess der Vergebung. Was, was denken die denn? Wir sprachen aber
4: untereinander, das haben wir an unseren Brüdern, an unseren Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen und sprach, sagte ich's euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert. Sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Als er sich nun wieder zu ihnen wandte und mit ihnen redete, nahm er aus seiner Mitte Simon und ließ ihn binden vor ihren Augen.
0: Und dann äh, noch Kapitel 43. Das ist ja wirklich eine lange Geschichte und ich äh, ermutige Sie, liebe Zuschauer, die Geschichte mal ganz aufmerksam zu lesen, auf sich wirken zu lassen. Da sind so viele auch wichtige Details, die wir jetzt der Zeit haben nicht alle hier behandeln können. Wir steigen jetzt in Kapitel 43 mal in Vers 26 ein. Ähm, Sie sind also inzwischen wieder nach Hause gegangen. Er hat ihnen ja gesagt, ich fülle jetzt ein paar der Details nach, dass sie den jüngsten Bruder mitbringen sollen. Den hatte Jakob ja nicht mit ihnen ziehen lassen, denn Josef und dieser jüngere Bruder waren von der Lieblingsfrau vom Jakob. Die hatte eine besondere Beziehung zu ihnen gehabt. Und er hat gesagt, den einen habe ich schon verloren, den anderen will ich auch noch verlieren. es dürft ihr nicht mitnehmen. Und dann sagt aber Josef zu den Brüdern, wenn ihr hier wieder aufkreuzen wollt, dann müsst ihr den mitbringen. Und dann bringen sie ihn tatsächlich mit und bringen auch ein Geschenk mit. Und jetzt äh, Vers 26, äh, lesen wir mal den ganzen Abschnitt bis 34.
3: Als Josef in den Palast kam, überreichten sie ihm ihre Geschenke und verneigten sich tief vor ihm. Er erkundigte sich nach ihrem Ergehen. Dann fragte er, wie geht es euren alten Vater, von dem ihr mir erzählt habt, lebt er noch? Ja, unser Vater, ihr Diener, lebt noch, antworteten sie. Und es geht ihm gut. Und sie knieten sich nieder und verneigten sich vor ihm. Josef sah seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter an und fragte, ist dies euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt? Gott überschiebe dich mit seiner Gnade, mein Sohn. Dann verließ er schnell den Raum, weil die Zuneigung zu seinem Bruder ihn überwältigte und er weinen musste. Er lief in sein Privatzimmer und weinte dort. Danach wusch er sich das Gesicht und kam wieder zurück. Und er beherrschte sich sehr. Trag das Essen auf, befahl er seinen Bediensteten. Josef aß allein an einem Tisch, seine Brüder aßen an einem anderen Tisch, während die Ägypter an einem dritten saßen. Denn die Ägypter dürfen nicht zusammen mit den Hebräern essen, weil sie sich dadurch verunreinigen würden. Josef wies jedem seiner Brüder einen Platz zu. Und zu ihrem großer Überraschung setzte er sie nach ihrem Alter geordnet vom Ältesten bis zum Jüngsten. Ihr Essen wurde ihnen von Josefs Tafel serviert. Benjamin ließ Josef am meisten geben, fünfmal so viel wie seinen Brüdern. Und sie tranken und feierten in ausgelassener Stimmung. Hm.
0: Also wenn man das liest, muss man sagen, es ist verständlich, dass Josef hier innerlich sehr aufgewühlt ist. Er sieht seinen jüngsten Bruder, er denkt sich ja auch über das nach, was damals passiert ist. Ich muss überlegen, 20 Jahre, er wird den Bruder gar nicht, mehr, ja, gar nicht mehr so auf der Straße erkennen können, weil das war jetzt wirklich ein Mann geworden. Ähm, ist es, ist es wichtig, habe ich mir überlegt, mit, dem Ver, mit der Vergangenheit, mit dem erlittenen Unrecht tatsächlich konfrontiert zu werden, um in diesen Vergebungsprozess einzutreten?
2: Also vielleicht dürfen wir das nicht so generell ja sagen und auch nicht auf welche Art und Weise. Okay. Das ist bestimmt sehr unterschiedlich und ähm als Fachfrau sage ich mal auch, da gibt es keine so eine generelle Antwort. Aber eine innere Konfrontation muss stattfinden. Und das ist auch, was ich kritisieren möchte, was wir sehr oft gar nicht zulassen, ist, dass ein Schmerz, der uns widerfahren ist, wirklich gefühlt wird. Wir drücken Schmerzen selbst sehr gerne, so weit es geht zurück. und andere können es kaum aushalten, wenn wir diesen Schmerz zeigen würden. Ja, das heißt, wir brauchen zuerst einmal so einen Prozess, wo wir zulassen, dass etwas sehr, sehr wehgetan hat und dass dann viel geweint wird, wie er das auch hat. Er wird in der Konfrontation sich nochmal so bewusst dieser Emotionen, dieser, dieses Schmerzes ja, und das vermischt sich jetzt mit anderen Gefühlen, mit der Liebe zu seinem jüngsten Bruder und so weiter. Und diesen Schmerz zuzulassen ist ein wesentlicher Schritt, um überhaupt Heilung zu erfahren, um vergeben zu können solange wir wegdrücken, haben wir keine Chance. Und es wird hier so, ja, es gibt wohl kaum eine Geschichte, in der ein Mann so viel weint, wie in dieser Geschichte, oder? So nach dem Motto Männer weinen nicht. Also die dürfen alle die Geschichte von Josef
4: lesen und dann ist es wirklich erlaubt. Ne? Du hattest ja vorhin auch, die Flucht ganz weit ans Ende der Welt. Genau. Ich glaube, die Flucht findet auch nicht nur ans Ende der Welt statt, sondern die Flucht findet auch in meinem Innern. Also ich kann es auch ganz weit vergraben. Ähm, und sich damit beschäftigen und da wieder einzutreten in diese Situation, ja. das ist die Herausforderung. Und ähm, selbst wenn man da schon viele Prozesse durchgemacht hat, glaube ich, dass es einen noch nicht mal unbedingt die Person in die Begegnung bringen muss, sondern auch Situationen, Geruch, andere Dinge, die einen triggern können. Also das, was man erlebt hat, wird man immer wieder in seinem Leben dabei haben. Ja, das, das ist nicht ähm, vergessen. Das bleibt irgendwo immer noch präsent. Und wie stark es aufpoppt, das kann sehr unterschiedlich sein. Und ich glaube, dass hier an dieser Stelle Josef sich auch langsam rantastet. Einerseits seine Emotionen im Griff halten, auch vor seinen Brüdern. Wie weit kann ich mich denen schon wieder anvertrauen? Wie weit kann ich da gehen? Also Sie haben jetzt schon meinen jüngeren Bruder gebracht. Okay, diese Vertrauensstrecke ist schon mal da. Wie gehen Sie jetzt mit dem um? Das spiegelt sich meine Geschichte da auch wieder. Das ist schon ein Herantasten.
0: Was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, der Schmerz ist zu groß? Ich will den nicht mehr spüren. Ich schrecke davor zurück. Diesen, was ihr sagt, klingt ja sehr nachvollziehbar. Ich muss den Schmerz auch zulassen, damit ich ihn irgendwie verarbeiten kann. Aber was ist, wenn der Schmerz so groß ist, dass ich nur noch Angst davor habe, den zu spüren?
2: Ja, den Schmerz in der Form darf ich eigentlich nicht alleine durchleben. Okay. Das ist, äh, glaube ich, schon etwas, wo man sich Hilfe sucht. Hier geht es um traumatische Erfahrungen. Und ähm, das ist tatsächlich auch riskant unter Umständen, wenn ich das alleine durchmachen müsste. Und auch vielleicht riskant für die, die um mich herum sind. Ob man das aushält oder ob man Fehler macht, die dann das Ganze noch verschlechtern würden. Deshalb glaube ich, wenn wirklich solche Verletzungen da sind, wo man das spürt, dann soll man sich unbedingt Hilfe suchen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt heute, gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo wir unterstützt werden, auch wenn wir diese Schmerzen anschauen müssen. Aber ich habe da so ein schönes Bild, das möchte ich vielleicht so als Ermutigung einfach mitgeben. Mhm. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie wenn wir, so, wir wären selber so ein Topf und wir stehen auf dem Herd und dann ist in uns unsere Geschichte und die brodelt, weil da ein Deckel drauf ist die brodelt und ist richtig bedrohlich. Das könnte den, das könnte sprengen, den Deckel wegsprengen, die Küche verunreinigen. So ein Bild, ja. Das, das Gefühl hat man vielleicht von sich selbst, wenn man solchen Schmerz hat. Und dann aber zu wissen, wenn ich diesen Deckel, also erstmal den Topf vom Herd nehmen darf dann diesen Deckel so ganz langsam vielleicht anlüften darf, wie so ein Dampfdrucktopf, ja, gezielt und dosiert. Und dann erlebe, dass dieser Druck kleiner wird und dass ich tatsächlich gar nicht sterbe oder austicke, sondern dass das tatsächlich ein Prozess ist, der verarbeitbar ist. Und das wäre so etwas, was ich mir sehr wünschen würde, dass Menschen das erleben. Mithilfe.
0: Und dass, wie du sagst, mir jemand anders dabei helfen kann, diesen Deckel anzuheben ja. und vielleicht auch durch die richtigen Fragen und der angemessenen Behutsamkeit äh, mir hilft, den Schmerz irgendwie doch zu fassen.
2: Vielleicht darf ich noch einen Satz ergänzen, weil bei Josef wissen wir nicht, wie das geschehen ist. Aber er hat durch das, was du gesagt hast, wird so deutlich, er hat Gott an seiner Seite gehabt. Und Gott hat diesen Prozess in ihm irgendwie geführt und unterstützt und ihn so weit gebracht. Und das ist auch etwas, was wir wissen dürfen, dass Gott da wirklich aktiv an unserer Seite steht. Und manche Menschen haben vielleicht keine Hilfe hm. und dürfen trotzdem wissen hm. Ja, für Gott ist alles möglich. Auch so eine Heilung.
1: Ich okay. habe den Eindruck, dass wir momentan bei unseren Gesprächen an Menschen denken, die grundsätzlich vergeben wollen. Aber es gibt Menschen, die halten sehr gerne fest an diesen erlittenen Schmerzen. Die wollen das nicht weghaben. Die pflegen und hegen das. Wie kann man da helfen?
3: Ja, also das, das ist genau. Das ist gut, dass du das aufgreifst, Eli. Wir, 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 wir machen da ziemlich schwarz-weiß. Josef war ja auch ein Täter gewesen, müssen wir uns mal ein bisschen bewusst machen. Das war eine dysfunktionale Familie. Mhm. Äh, die Mutter, die Lieblingsfrau von Jakob, er hat zu ihr dann die Schwester noch drauf gekriegt, die er nicht geliebt hatte, steht extra drin. Die Kinder kriegen das doch mit. Äh, hey, du bekörst nicht zu meiner Lieblingsfrau. Ja? Äh, also, das, also die ganze Geschichte, die dahinter steht, und das haben wir ja gerade gelesen, Benjamin bekommt den fünffachen Anteil. Josef testet jetzt genau die Geschichte. Denn das war doch Ihre Reaktion. Warum haben Sie ihn denn töten wollen? Warum haben Sie ihn denn verkauft? Weil Sie schon selber so verletzt worden sind. Und jetzt in Ihrer Rache, das ist genau der springende Punkt, Sie haben nicht vergeben gehabt. Sie haben gesagt, jetzt rächen wir uns. Jetzt ist der Vater nicht da, jetzt ist er zu uns gekommen gewesen und da haben sie ihn dann verkauft. Also das, das ist die andere Option. Also man muss nicht nur vergeben, man kann auch Rache üben an der Stelle. Und jetzt merkt man, nach über 20 Jahren hat die Rache ihnen geholfen, hat es sie befriedigt, und diese Gespräche unter den Brüdern, da merken sie, wir haben, wir haben eigentlich damals völlig überreagiert, wir haben Schuld auf uns klagen. Und ich denke, das, die, die, das ist genau die Problematik, wenn ich dran hänge und sage, hey, du hast mir und das werde ich dir heimzahlen, wir zahlen es meistens drüber hinaus, in unserer Wut, in unserer Emotionalität. Und das ist ja das, was dann so eine Spirale dann auch ergibt, die, die wir in Familien beobachten können, die wir unter Völkern beobachten können, wo, noch, wo, wo wir heute uns die Frage stellen, was ist denn da los? Warum hauen die sich eigentlich die Köpfe ein? Man weiß es auch, man muss ihr ja überhaupt erst in die Geschichte reingehen, was da los ist. Ne? Äh, das sind die zwei Optionen. Wir sprechen immer von Vergebung. Rache, hattest du vorhin angekündigt. Und das war ja das, was die Brüder auch gemacht hatten mhm. an der Stelle. Mhm.
0: Äh, unsere Zeit läuft uns davon. Ich möchte wenigstens noch auf 1. Mose 45, äh, Verse 1 bis 8 eingehen und auch auf 1. Mose 50. Das, das rundet jetzt die Geschichte in gewisser Hinsicht ab äh, und wirft vielleicht neue Fragen auf. Äh, ich äh, zitiere mal kurz aus 1. Mose 45. Da kommt es jetzt zur tatsächlichen Offenbarung, wer Josef ist. Josef konnte sich nicht mehr bezwingen, vor denen, die um ihn her standen Er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Vers 2, er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao. Und er sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Und dann sind sie natürlich völlig sprachlos, sind bestürzt, steht da. Und dann sagt er, ich bin, euer, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Ende von Vers 4. Und dann sagt er aber, und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig, Erberfelder sagt in Klammern auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Zwei Jahre ist schon die Hungersnot im Land, es dauert noch fünf Jahre, doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Also was macht der Josef hier?
3: Also für mich offenbart sich in diesen Texten auch gerade Vers 8, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Ein Schlüssel, wie Josef diese Geschichte überhaupt für sich verdaut hat, wie, 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 wie er für sich da eine Lösung gefunden hat. Und es kommt auch in Kapitel 50 dann nochmal vor, dass er sagt, ihr habt es böse gedacht, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das heißt, er, er, aus seinem Gottvertrauen heraus hat er die Kraft gekriegt zu sagen, okay, meine Brüder, die haben wirklich hier Unrecht getan, aber ich nehme es aus der Hand Gottes. Der ist bei mir und der wendet es zum Guten. Da können die tun und lassen, was ich will. Gott ist auf meiner Seite, er hilft mir. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel, wie Josef überhaupt mit der ganzen Problematik umgegangen
0: ist. Aber da würde jetzt der Nichtchrist doch ganz schnell sagen... Ah ja, das ist ja klar, ihr Christen kommt ja schnell auf diese Schlussfolgerung. Und damit könnt ihr alles lösen. Die haben, die haben dem ja Böses angetan, die wollten ihn umbringen. Und dann sagt der Josef, ach, macht euch da keine Sorgen, der liebe Gott hat mich hierher geschickt. Ist alles okay.
4: Ich glaube, nicht so einfach <lacht> ist das, ob ich Christ bin oder nicht Christ bin. Das klang vorhin schon mal in unserer Runde an. Ein wichtiger Faktor ist Zeit. Und ähm, wenn ich mich auch diesem Schmerz nicht stellen will, dann hat das auch noch seine Zeit. Du hattest vorhin gefragt, wenn das jemand nicht möchte. Ja? Das übers Knie brechen bringt nichts. Klar hilft es manchmal und man braucht Begleitung dazu, aber es ist ein Prozess und dieser Prozess bleibt. Das wird nicht zu einem Endgültigen kommen. Wir werden immer wieder auch an Situationen kommen. Auch als Christ denke ich da an diesen Text in Matthäus. Ähm, wie oft muss ich vergeben? Einmal? Zweimal? Nein, siebenmal, siebzigmal. Und ich muss nicht für siebenmal, siebzigmal unterschiedliche Situationen vergeben, sondern unter Umständen genau an der gleichen Stelle wieder. Vielleicht habe ich sogar den Gedanken, ich habe das doch eigentlich schon geklärt. Und trotzdem komme ich wieder an den Punkt, wo ich merke, ja, ich bleibe dabei. Ich muss mich dann nicht wieder als Versager fühlen, weil ich es ja doch nicht hinkriege, Vergebung zu haben und immer wohlgesonnen, den anderen gegenüber zu sein, sondern darf auch merken, es übermannt mich, es macht was mit mir, es bleiben Fragen, es bleiben Unsicherheiten. Ähm, ich darf mich einfach wieder darauf berufen, ja, ich habe den Prozess begonnen, ich habe ihn auch schon abgeschlossen und das gehört auch dazu, ich bin immer noch derjenige, an dem man schuldig geworden ist, ich kann das wieder bestätigen, ich kann wieder Schuld vergeben einem anderen, und auch mir kann wieder vergeben werden ein Miteinander, ein Vertrauen muss hier immer wieder neu aufgebaut werden. Ja,
2: ähm. was Zentrales ist, ist, dass Josef selbst diese Lage so beurteilt ja. und nicht ja. die anderen für ja. ihn. Ja. Okay. ja, Also Josef selbst ist in der Position zu sagen, Erst Gott, hat für diese
0: Einsicht gekommen.
2: Gott hat für mich das Beste daraus genau. gemacht. Wenn die anderen kämen und sagen, ach, guck mal, Gott hat doch jetzt das Beste daraus gemacht.
0: Du bist jetzt sogar ah. der zweite ne? Mann im Staat geworden.
2: Genau, da haben wir doch eigentlich sogar noch was Gutes gemacht, als <lacht> wir
4: dich verkauft. Wir waren das ja diejenigen, die dafür gewirkt ja, haben. Ne? Ja.
1: Wir reden zwar hier über zwischenmenschliche Vergebung. Aber es gibt viele Menschen, auch Christen, die haben Probleme mit Gott. Warum lässt er das zu? Mhm. Ja. Und das Problem hatte Josef anscheinend nicht oder nicht mehr. Vielleicht im Gefängnis oder im Brunnen oder wo auch immer, hat er angefangen zu sehen, dass Gott ihn segnet. Das heißt, dass Gott ihm hilft, für andere da zu sein. Jetzt sogar für die ganze Nation hat den roten Faden erkannt und hat keine Animosität in Gott gegenüber gehabt und das haben wir manchmal. Warum lässt Gott das zu? Nein, er erkannte hier, selbst das Böse kann Gott zum Guten wenden und wenn es Gott zugelassen hat, dann bin ich kein Spielball meiner Brüder oder Mitmenschen, sondern ich bin ein Werkzeug, ein Instrument Gottes.
0: Das heißt, das wäre dann unser Thema. Er hat zu er hat so eine, einer inneren Ruhe gefunden in dieser Sache, weil er das mit Gott klären konnte oder weil er, weil er einschätzen konnte oder einordnen konnte, was Gott da gemacht hat.
1: Und es klingt, es klingt heretisch, Gott zu vergeben. Aber in diesem Zusammenhang versteht ihr, was ich meine. Äh, Gott zu vertrauen, und das ja. ist auch das Thema heute, ja. Ja. Gott zu vertrauen, dass er einen Plan hat für mein Leben, und äh, warten zu können, bis der, der, der nächste Busenteil kommt und nicht mehr besser sehen. Das ist
0: ja auch in der Geschichte hier. Ich möchte gerne noch erst Mose 50 erwähnen. Wir können das jetzt nicht mehr lesen, der Zeit halber. Aber ihr habt schon ein paar Mal erwähnt, es kostet Zeit, es braucht Zeit. Und das haben ja. wir hier auch in der Geschichte. Weil man würde jetzt davon ausgehen, wenn der Josef diese Rede hält. Da würden sie alle froh sein und sagen, danke Josef, dass du das so sehen kannst. Wir sind erleichtert. Ja? Du hilfst uns jetzt mit unserer Schuld umzugehen. Danke für diese Vergebung, die du uns gewährst. Aber dann stirbt der Jakob 17 Jahre später und sie, sie sagen, jetzt geht es uns, uns an den Kragen. Jetzt ist der Jakob nicht mehr da. Der war so der Garant für Gnade. Vom Josef, Aber jetzt geht es uns an den Kragen. Und dann zitieren sie sogar, was der Jakob ihnen noch gesagt hat, bevor er gestorben ist. Er hat gesagt, wenn ich sterbe, dann geht zum Josef und sagt ihm, vergib doch bitte deinen Brüdern für das Verbrechen, das sie an dir begangen haben. Das heißt, der Zeitfaktor spielt hier eine Rolle, auch hier in dieser Geschichte? Wie ordnet ihr das ein?
3: Also für mich kommt vergeben Vertrauen, <lacht> heißt unser Thema, das Vertrauen wird immer wieder angefochten. Auch jetzt bei den Brüdern können sie just, äh, vertrauen. Jetzt ist er nicht mehr da. Äh, der Vater, äh, war es nur wegen dem Vater. Das ist doch immer diese inzwischenmenschlichen Beziehungen. Und da, da ist für mich wieder immer wieder interessant, Josef hat sein Vertrauen in Gott verankert und konnte deswegen seinen Brüdern wieder vertrauen. Weil, weil keiner von uns ist 100% vertrauenswürdig. Das müssen wir uns klar sein. Und ich meine, in den Jahren gab es bestimmt auch wieder Missverständnisse und, und, und Auseinandersetzungen Jetzt im kleineren Bereich. Es wird nichts berichtet, aber das waren Menschen gewesen. Das heißt, wenn wir wir uns auf, Menschen, also auf unsere menschliche Dimension allein verlassen, da, da haben wir ein Problem. Und das Problem haben die Brüder, weil sie sagen, oh Mann, wer schützt uns jetzt? Also die, die, die haben da nicht so eine Verankerung nach oben. Und Josef versucht uns das wieder zu vermitteln. Hey Leute, ich bin doch nicht an Gottes Stelle. Also das ist so eine Formulierung, die er hier auch gebraucht, mhm. Mhm. wo er sagt, hey, wo richtet ihr eigentlich euer Vertrauen drauf? Auf euren Vater, auf mich und so weiter. Es ist Gott letztendlich, wo ihr euch verankern müsst, damit wir wieder als Familie hier einigermaßen zusammenkommen. Also das ist für mich auch so ein Schlüssel bei der Vergebung. Weil wenn wir es nur unter Menschen ausmachen, da, da, wir, wir haben immer wieder Defizite, da, 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 da geht es immer wieder daneben. Ja? Also deswegen, ich empfange meine Vergebung von Gott und gebe sie weiter. Ich empfange mein Vertrauen von Gott und gebe es weiter. Wenn ich das nicht so erst empfangen kann, dann habe ich auch nichts weiterzugeben. Also das muss man realistisch sagen. Ne?
0: Letzte Frage, wie vergebe ich denn mir selber? <lacht> Habt ihr da Erfahrungswerte, die ihr weitergeben könnt?
2: Da war doch sehr schön der Text, den du jetzt schon angedeutet mhm. hast, wo der Josef sagt, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle. Und das nehme ich mir manchmal. Ich sage mir wirklich, wenn Gott doch bereit ist, mir alles zu vergeben, und das hat er hier dutzende Male versprochen, darf ich mich über ihn stellen und sagen, nee, das, 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 das ist nicht zu so vergeben. Das kann man mir nicht vergeben. Ich würde mich an der, in der Situation über ihn stellen, wenn er mir doch sagt, ich habe es dir vergeben. Und dann ist es so schön, das ist für mich auch so ein Bild, da sagt dann der Josef, oder hier steht, so tröstete der Josef sie und redete zu ihren Herzen. Und das ist, was ich auch von Gott erlebe. Er macht das auch mit mir. Wenn ich komme und sage, Mensch, das tut mir immer noch leid, dass ich das gemacht habe, dann spüre ich, dass er mir sagt, du, ich habe dir vergeben. Sei getröstet und so. Darf ich dann gehen, bis es das nächste Mal hochkommt und ich wieder hingehe zu Gott und sage, lieber Gott, ich habe das so blöd gemacht, nimm mir das doch jetzt bitte weg.
4: Ich glaube, da gnädig auch mit sich selber sein. Das ähm, kann nur funktionieren, wenn ich mit mir selber gnädig bin, dass mich eben Dinge doch wieder einholen, dass mich Dinge doch beschäftigen und wenn man wirklich existenzielles Schmerz erlebt hat oder für jemand anderen, der auch gar nicht existenziell wirkt, aber der bei mir tief reingegangen ist, dann werde ich erleben, dass ich nicht immer unbeschwert sein kann. Wie du es vorhin sagtest, die Brüder werden auch weiterhin noch Situationen erlebt haben. Zumindest als der Vater stirbt, bringen sie das zum Ausdruck. Äh, äh, du bist wieder der, wir fallen wieder vor dir nieder. Ja? Also diese Geschichte bleibt in ihrem Leben und damit leben sie auch weiterhin. Und da denke ich ähm, das immer wieder zu benennen. Also einen ganz wichtigen Punkt finde ich, mit jemandem darüber zu reden, das offen zu machen und nicht nur mit mir selber auszumachen. Ob ich das mit Gott im Gebet mache oder mit jemand anderem. Sowohl als auch ist sicherlich richtig, aber auf jeden Fall ein Gegenüber. Und wenn es ein Blatt Papier ist, hm. wo ich draufschreibe, was, was geht mir, und da darf ich ehrlich sein, da darf ich sagen, ich habe so eine Wut, ich habe so eine Rache, ob ich es dann ausführe, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das rauszulassen, weil unterm Deckel halten, das explodiert.
0: Liebe Zuschauer, was für ein Thema. Wir haben wieder mal, so habe ich das Gefühl, nur an der Oberfläche gekratzt und da lässt sich noch so viel sagen. Aber vielleicht ist es wichtiger, jetzt einfach da zu sitzen und zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie ist es in meinem Leben? Gibt es da etwas, was ich vergeben sollte? Wie stehe ich zu Gott? Weiß ich, wie er zu mir steht? Und habe ich vielleicht irgendetwas in Ordnung zu bringen mit einem anderen Menschen? Vielleicht muss ich versuchen, eine Brücke zu bauen zu dem Anderen, der mir Unrecht getan hat. Das sind alles so Überlegungen, die da eine große Rolle spielen. Ich glaube, wir haben schon viel erfahren, in Bezug auf die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, eine sehr eindrückliche Geschichte in der Bibel. Wir wünschen Ihnen, dass Sie für sich selber Klarheit gewinnen, genau in dieser Frage. Das nächste Mal werden wir über heilsame Stille reden. Da geht es um das Beispiel eines Mannes, der für Gott so viel getan hat und dann völlig mutlos wurde, und wie Gott sich ihm offenbart hat, das wollen wir uns näher anschauen. Ich freue mich schon auf dieses Gespräch mit den Gästen hier im Studio. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin, alles Gute Ihnen.